1: Der internationale True Crime Podcast. Hallo miteinander, willkommen bei Mod of X mit Lila Leo. Ich bin Leo, das ist Lin. Warum redest du so leise? Bin ich leise? Mhm. Also so mysteriös. Weil wir auch ein mysteriöser Podcast sind. Ja, vor allem der
0: Fall heute ist mysteriös. Der Fall heute ist sehr mysteriös. Und damit hallo und herzlich willkommen bei, ja, wie Leo eben gesagt hat, Mord of X und einem der heftigsten, ungelösten Fälle, die es gibt eigentlich, oder? Ja. Aber bevor wir damit starten, möchte ich euch noch einen anderen, ungelösten Fall erzählen. <lacht> ich weiß genau, was kommt. Und zwar haben Leo und ich gestern Abend zusammengesessen bei ihr in der Wohnung und haben eine Serie geguckt, eine ziemlich ziemlich coole eigentlich. Mhm. Und auf einmal hört man die ganze Zeit Schreie. Und das war schon so ein bisschen so, okay, was ist los? Wir gucken immer aus dem Fenster. Leo wohnt ja so im Dachgeschoss.
1: Man sieht niemanden. Man hört nicht nur Schreie, man hört die ganze Zeit halt so einen Bohrer, der so richtig laut... Ja, so ein richtig Irgendwas komisches aufbaus. Geräusch. Mhm. Ja, einfach so... Und unser erster Gedanke war eigentlich eher wie so Almandeutsche, Was ist es, elf Uhr abends? Wer wagt es, unsere Ruhe zu stören? So richtig so bestimmt irgendwelche kleinen. Jugendliche, die gerade die Wohnung aufbauen Also dachte ich, die irgendwie so mhm. umgezogen sind.
0: Und dann kam aber immer diese Schreie dazu. Und es war schon so ein bisschen so, okay, was ist los? Und dann haben wir immer weiter geguckt, dann auf Pause gedrückt und dann wieder geschaut und es war nichts. Und auf einmal waren halt so viele Schreie. Und ich habe dann mich ans Fenster gesetzt und rausgeschaut und war so, Hä, ich will jetzt endlich wissen, was es ist. Und ich sehe, wie irgendwelche Leute auf so einem Dach sind. Also ich dachte zuerst, es wäre ein Dach. Dann stellte sich heraus, dass es so eine ba Art Baugerüst
1: ist. Es war eigentlich so eine Art Kran, aber mhm. nicht so komplett, sondern nur so der, ja, der Hauptteil des Krans. Eigentlich so ein Turm eher nur.
0: Da waren halt irgendwelche schwarz gekleideten Leute drauf. Die hatten auch so eine Art Taschenlampe. Ja. Also ich dachte, es wäre die Handykamera mhm. und es war so richtig komisch, <lacht> weil wir waren so zuerst so, okay, was ist da los? Es hat auch gestürmt, es und hat geregnet in Strömen. Ich hatte
1: einige Ibuprofen-Intos, das heißt, ich war eh in einer anderen Welt und dachte alles, also ich dachte ehrlich gesagt, dass irgendwas gerade wie im Film abgehen würde und Menschen eine Mutprobe machen. Mhm, wir dachten beide, erst dachten wir, es wäre eine Mutprobe und dann dachten wir, es wäre ein Einbrecher. Aber es gibt ja Leute, die sind so bescheuert, das, die sind so
0: übrigens auch der Mega-Hit auf YouTube, die halt auf solche Baugerüste klettern.
1: Und man muss so also sagen, es hat wirklich gestürmt und gewittert und es war Weltuntergangsstimmung draußen. Und es war
0: so, also es war so gruselig, weil der, zwe also der zweite Gedanke, den wir hatten, sind Einbrecher, die irgendwie darüber auf die Dächer kommen wollen. Und dann haben die aber immer gerufen und wir haben die auch nicht ganz verstanden, das klang halt wie Help. Und ich war dann so, okay, komm, Leo, ich rufe jetzt die Polizei. Lieber einmal was sagen, als halt nicht. Vielleicht sind die darauf gefangen. Also, weil die haben ja. halt die ganze Zeit auch so ja. geleuchtet. Ja. Ja. Und dann wir waren halt echt
1: in Panik. Und dann hat dann direkt die Polizei gerufen und war so, ähm, hier sind Menschen drauf, wir wissen nicht, was passiert. Also ich glaube, die sind da irgendwie, die, 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 die kommen nicht mehr runter, die sind da festgefangen und äh, bitte brauchen Feuerwehr und so weiter. Und die Polizei meinte irgendwie, ja, wissen wir schon, mhm. Hilfe ist auf dem Weg, genau was es uns wiederum bestärkt Weg. hat. Danach war ich auf Twitter. Ich wollte unbedingt wissen, ob Twitter schon irgendwie in Aufruhr ist. Und ich habe die ganze Zeit geguckt, Lehel, München, Twitter, äh, was geht ab, merkt irgendwer, was gerade hier passiert auf den Dächern. Und dann kam die nüchterne Erkenntnis. Nein, nein, nein. Warte,
0: erstmal noch.
1: Du diese... dramaturgisch noch mit aufrechterhalten. Ja, Leo, du jetzt einfach Ja, komm mal an. Sind... Wir haben hier einen richtigen Fall.
0: Ja, aber die Männer sind dann auch noch hochgeklärt. Ich reiße das Fenster auf. Ja. Schrei raus, Rettung ist auf dem Weg, rettet doch nicht nach
1: oben. -Lin, Lin hat sich gleich gefühlt wie so ein, also es war natürlich lobenswert, aber es war wie so, so jemand, der irgendwie gerade ähm, jemanden vom Suizid rettet. Spring nicht, du schaffst es, die Rettung ist auf dem Weg. Und das, dann sind wir einmal aus der Haustür rausgegangen und es wurde einfach nur ein Kran aufgebaut. Aber,
0: also ich besch vielleicht kann mir da jemand jetzt irgendwie was zu sagen, weil ich verstehe es bis jetzt nicht. Es war halb zwölf. Ja. Und dann, also die haben den Kran bis um 1 Uhr nachts aufgebaut. Es war unglaublich und uns laut. Und auch um elf
1: Uhr gestartet oder so erst. Ja, ne?
0: und die ganze Straße war erhellt. Mhm. Und wir sind dann auch noch mal runter, weil wir halt irgendwie sicher gehen wollen, dass alles gut ist. Und da kamen einfach fünf Feuerwehrwagen an mit so einem Rettungsding und alles, weil wir anscheinend auch nicht die einzigen waren, die sich da Sorgen gemacht haben. Und es war auch... also es, Gerade in Bayern dachte ich, dass so Ruhestörung ja. ging. Ich habe sogar noch das nachgeschaut. Bei einer Baustelle darfst, äh, darfst du nur 9 bis 20 Uhr machen.
1: Hä, was war das denn? Das war also, so warum? merkwürdig. Vor allen Dingen, das absurde ist ja, wir sind aufgestanden und jetzt ist alles ruhig und der Kran ist perfekt aufgebaut vor unserem Dachgeschoss. Aber warum
0: machst du das von 11 bis 1 Uhr? Also ich verstehe es einfach, ich wollte nicht, nicht. nicht. Falls jemand von euch da Ahnung hat, bitte, bitte äh, lasst es uns wissen. Das ist der erste ungelöste Fall bisher. Aber jetzt gleich. Mit Theorien wendet euch an uns. Äh, wir lösen, wir versuchen diesen Fall zu lösen.
1: Wir hatten schon so viele Theorien gestern Nacht. Das ja. war so lustig. Vielleicht laden wir es mal bei Instagram hoch, damit Leute unsere Angst verstehen können. Wir ja, wir laden Video. das Video mal hoch.
0: Ich habe es auch noch gefilmt. Ich dachte, das wird mein journalistischer Coup, den ich da gefunden habe. Ja, wir
1: dachten so, <lacht> True Crime Business weitet sich aus aufs richtige. Leben. Und dann, dann, standen wir auch unten und so ein Mann kam zu uns und so,
0: ja, wisst ihr was hier los? Ist? Irgendeine Frau hat auch geschrien und ich so, <lacht> <lacht> <"That's me." lacht> Irgendwer hat gerufen, so spring nicht, Hilfe kommt. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, von zwei dummen möchte gern Kommissarinnen zu einem zu dumm zum Verbrechen. Und zwar habe ich den wieder von einem von euch bekommen, nämlich von Greta. Greta hat erzählt, dass bei ihr in der Nähe ein Überfall passiert ist. Da sind nämlich zwei Männer mit einem gestohlenen Auto zu einem Raubüberfall gefahren. Die haben aber das Auto auf so einem Parkplatz abgestellt, um ja dann halt sozusagen das Beweismittel da zu lassen und danach gut fliehen zu können. Und der Parkplatzbesitzer hat danach, also nach diesem Überfall, der übrigens funktioniert hat, also erstmal Props für das, ähm, hat er aber der Polizei Bescheid gesagt und hat gesagt, ja, das Auto der zwei steht hier auf dem Parkplatz. Die Polizei hat dann gedacht, okay, warten wir nochmal kurz, aber wahrscheinlich ist ja niemand so dumm und geht wieder zu dem Auto hin. Tatsächlich ist ein Tag später einer der Räuber zu dem Auto wieder hingelaufen und zwar, weil er seine gelbe Regenjacke verloren hat.
1: Wie toll war die gelbe Regenjacke? Gegenfrage. Ja. Aber dafür immer, ist er mit halt im
0: Knast gegangen.
1: Ja. Aber zumindest, vielleicht ist er jetzt im Knast mit seiner gelben Rune. Ja, stylisch. Ja, schon, schon cool. So, so ein bisschen so wie der Dark-Hauptprotagonist. Wenn ich an gelbe Regenjacke denke, denke ich direkt an die Serie Dark.
0: Du bist aber auch gerade extrem am Suchten. Und zwar drei Jahre zu spät gefühlt. Aber Komplett zu spät. <lacht> so, kommen wir zu unserem zweiten ungelösten Fall. Ich würde sagen, wir öffnen
1: erstmal kurz unser Radler. Yes. Wir sind ja immer noch ein Alkohol-Podcast, ja? Also... Das darf man hier nicht vergessen. Nicht die Pflichten Es geht eigentlich nur um Alkohol. Lassen. Es, es geht, geht nicht um True Crime. Es geht oh. nicht um True Crime, es geht hauptsächlich um Alkohol.
0: Diesmal hat Leo für mich sogar mal wieder den Fall
1: Genau, diesmal haben wir den Fall, weil wir keinen Heavy-Hitter machen, nicht zusammen vorbereitet, sondern ich erzähle dir von dem Boy in the Box. Okay. Vielleicht kennt den auch schon jemand. Das ist ein wirklich sehr, sehr bekannter, ungelöster Fall, wo ich sagen möchte, er frustriert mich sehr. Er frustriert mich wirklich sehr, dass das noch nicht gelöst würde. Aber ich habe einen Ausblick auf mögliche Optionen, was es gewesen sein könnte. Also immer das, was man braucht, um noch einschlafen zu können. Es gibt mögliche Theorien. Es gibt Theorien mit möglichen Lösungen. Na dann, cheers. cheers. Also, und zwar gibt es in Amerika ein Grab, auf dem eine Wortreihe steht, die ich euch mal vorlese. America's Unknown Child, also Amerikas unbekannte Kind. Auch bekannt als Boy in the Box. Und genau in diesem Namen, America's Unknown Child, kann man ja schon deuten, dass es ein ungelöster Fall ist. Man weiß immer noch nicht, welches Kind es ist.
0: Und das ist ja auch noch eine weitere Stufe des Ungelösten, weil normalerweise kennen wir nur den Täter nicht. Und jetzt kennen wir sogar noch nicht mal die Person.
1: Wir kennen relativ wenig, aber es gibt einige Sachen, die wir wissen. Zum Beispiel dass am 26. Februar 1957 um 10 Uhr vormittags ein Anruf bei der Polizei in Philadelphia eingegangen ist. Am Apparat war ein junger Mann namens Frederick Benonis. So stellt er sich selber vor, er wollte der Polizei etwas berichten. Er meldete nämlich, dass er am Vortag einen grausamen Fund gemacht hatte... Und erzählt dann ganz genau, was passiert war. Er ist nämlich gegen 15.15 .15 Uhr lang der Susquehanna Road gefahren, die ist im Nordosten von Philadelphia, als er plötzlich einen Hasen ins Unterholz springen sah. Benonis stieg daraufhin aus dem Auto. Er wusste nämlich, dass nicht nur, ja, Hasen dort unterwegs sind, sondern auch überall Bisamrattenfallen aufgestellt waren. Und er wollte nicht, dass das Tier sich verfängt. Was für ein netter Typ. Also. Schon nett, aber auch oh, sehr komisch, oder? Auch ein bisschen merkwürdig. Ich also, fände es komisch.
0: Vor allem die Fallen. Also, das ist ja eigentlich ein Grund, warum du nicht ins Dickicht gehst,
1: oder? Ja, und auch vor allem, was soll er denn tun? Wenn der Hase in der Falle ist, ist er eh wahrscheinlich tot. Will er dann so dem Hasen immer so, nicht hier lang, mach da, da musst du her. was? Oder er den so
0: versuchen zu fangen. <lacht> und ich fand dann das
1: sehr komisch. <lacht> springt er so in der Nacht hinter diesem Hasen her. Ja, es ist irgendwie ein bisschen... Er rannte also ins Dickicht und folgte dem Hasen. Was er aber fand, war keine Falle, sondern etwas anderes, sehr Verstörendes. Und zwar eine große Box aus Karton. Also eine Art Paket. Als er dann hineinschaute... Sah er etwas sehr weißes, kleines ihm entgegengucken und nahm als allererstes an, dass es eine Puppe war. Wobei ich sagen muss, ich würde niemals annehmen, dass mir eine Puppe entgegenguckt, sondern ich würde immer direkt an Leichen denken. Aber das liegt vielleicht auch daran. Absolut, das absolut, absolut. Ich würde auch schon bei offensichtlich nicht Leichen teilen, denken, dass es Leichen sind. Also, zum Beispiel, wenn ich eine Puppe sehen würde, würde ich an eine Leiche denken. Genauso wie wir gestern sofort gedacht haben, es ist ein Raubüberfall. Aber er guckt auch genauer hin und erkannte dann auch, dass es dann doch sich wahrscheinlich doch um keine Puppe handeln muss, sondern um eine junge Leiche. Trotz allem rief er erst einen Tag später bei der Polizei an, um seine merkwürdige Entdeckung vom Vortag zu melden. Aber ist es nicht ein bisschen merkwürdig, dass er einen Tag damit mhm. gewartet hat? Total. Also er sagt selber, dass er Angst hatte, sich verdächtig zu machen. Ja, aber das macht sie ihnen ja nur noch komplett, verdächtiger. Komplett. Aber daraufhin ermittelte nämlich auch die Polizei und sie fanden heraus, dass Benonas die Angewohnheit hatte, jungen und Frauen in der Schule oder in der nahegelegenen Schule hinterher zu spionieren und man das dann damit in Verbindung brachte, dass er einfach aus Vorsicht oder so also sich nicht melden wollte.
0: Also wahrscheinlich hat er gar keinen Hasen gejagt, sondern ist durchs Dickicht geschlichen, um irgendwelche jungen
1: Mädels sein. auszuspannen. Ja, also er ist in diesem Fall kein Verdächtiger, weil er auch ein Alibi hat und unter anderem einen Lügendetektortest macht, den er besteht, ich weiß nicht. Ich, ja. <lacht> also ich weiß, das war
0: früher ein Ding, aber diese lügendetektor tests wurden ja schon aus einem gewissen Grund abgeschafft, weil man die auch ganz bewusst täuschen kann.
1: Voll. Also ich, ich ja, ja, und vor allen Dingen, was machen Menschen, die so eine leichte Nervösität eh schon in ihrem Leben mhm. haben, die auch allein schon nervös werden, also ich kenne es ja selber bei so Mini-Sachen, also wenn ich dann auch noch einen Lügendetektor-Test machen müsste, wo geprüft wird, was jedes Wort in mir auslöst, ich wäre Todesgestresst. Vor allem, ich, bei mir hätte das so einen Effekt, wie, kennst
0: du das, wenn ich zu dir sage, denke jetzt nicht an einen roten mhm. Elefanten mhm. und dann denkst du an einen, mhm. das heißt, wenn die Polizei mich fragt, bist du der Mörder, denke ich so, nein, natürlich nicht, aber hier darf ich mich auf gar keinen Fall verdächtig machen, ja. dann... Das, hey, das, das ist hey, das
1: Gleiche, wenn du im Supermarkt einkaufen gehst und du kaufst aber nichts und gehst raus und du mhm. bist so, ich muss meine Hände jetzt in die Höhe halten, damit niemand denkt, ich habe irgendwas geklaut. Man geht immer so halb raus, so, ich habe nichts mitgenommen. Ja, am liebsten würde ich mir so ein Tattoo auf die Stirn machen lassen, so, ich habe nicht geklaut, bitte glaubt mir. Ja, um, gute Idee, Leo, mach das mal, bitte. er ja, ja, ist... Er ist ähm, aber kein Verdächtiger. Also er hat nur diesen Fund gemeldet und die Polizei fuhr dann danach auch direkt dorthin, also da, wo er den Karton gesehen hatte. Und sie fanden dann wirklich genau das, was er berichtet hatte. Ach, also, er hat den Karton noch nicht mal mitgenommen? Nee, er hat die Leiche doch da gelassen, ist dann nach Hause und hat sich dann aber die ganze Zeit Sorgen gemacht, so, fuck, ich muss das melden, aber ich spioniere auch echt gerne Frauen hinterher, Was mache ich. Und nach Ach. einem Tag ist sein Gewissen, aber dann anscheinend, so stark gewesen, dass er dann angerufen hat. Die Polizei fuhr also direkt dorthin, wo er den Fund gemeldet hatte und fand exakt das, was er am Telefon auch beschrieben hat. Und zwar lag dort eine Kinderleiche in diesem Karton, beziehungsweise in dieser Box. Und es handelte sich um einen Jungen, der auf ungefähr vier bis sechs Jahre geschätzt wurde. Man kann sehr wenig über ihn sagen. Man weiß, dass er 30 Pfund wog und circa ein Meter groß war. Als man ihn fand, war er nackt, aber gewaschen und seine Arme waren über seinem Bauch verschränkt. Also er wurde so positioniert, dass er nach oben guckt. Er wurde zwar an eine Decke eingehüllt, aber er hatte auch ganz viele Wunden überall auf seinem Körper verstreut. Und zwar hat er blaue Flecken und kleine Narben an unterschiedlichen Stellen, unter anderem an seinem Kinn zum Beispiel, in der Leistengegend und an seinem linken Sprunggelenk. Insgesamt handelt es sich hierbei um sieben kleine Narben und drei davon sind so auffällig, dass man annehmen kann, dass er operiert wurde. Also es sind Operationsnarben, die bei irgendeinem medizinischen Eingriff entstanden sein mussten. Und er war unterernährt. Also oh da wird jemand ja, okay. nicht gut gepflegt, wenn er auch noch unternährt war.
0: Also das spricht ja alles auch so ein bisschen fast für Kindesmisshandlung. Absolut. Aber trotz allem finde ich dieser Faktor, dass er so hingelegt wurde und auch noch kurz vor, meintest mhm. du ja, gewaschen wurde mhm. und so, spricht schon auch dafür, dass sich aber trotzdem jemand irgendwie um ihn gekümmert hat oder jemand? Also jemand so hat ihn
1: halt zumindest zu seinem Tod hin nochmal hergerichtet. Mhm. Und das sieht man auch daran, dass seine Haare abgeschnitten wurden und zwar auf eine eher unprofessionelle Art und Weise. Sie wurden nämlich so eher wahllos kurz geschnitten und man fand an seinem Körper noch so Haarbüschel. Also er wurde quasi gewaschen und seine Fingernägel wurden übrigens auch geschnitten. Danach wurden seine Haare geschnitten. Merkwürdig. Also so, das ist ja echt richtig merkwürdig. Ja, total. Also ich würde es persönlich in zwei Richtungen deuten. Einmal, man hat sich echt um ihn gekümmert, auf eine ganz abstruse Art und Weise. Es gibt ja auch schon Eltern, die ihre
0: Kinder missbrauchen und trotzdem mhm. die nach außen immer ja. sehr gut pflegen.
1: Ja, aber er hat trotzdem blaue Flecken. Also es war auffällig, dass er zumindest geschlagen worden sein musste. Aber die andere Theorie, die das wiederum stärken würde, wäre, dass man vertuschen wollte, wer er ist. Genau, äh also er wurde nur gewaschen und so weiter und Haare geschnitten, damit niemand ähm, entdecken kann, ah, okay, hier ist DNA oder das ist die die Frisur, die kennen wir, sondern er sollte einfach, man kennt das ja auch aus, aus anderen Mordfällen, dass die Haare abgerasiert werden, einmal als Trophäe, aber andererseits auch, um das Ganze zu verdecken. Außerdem war seine rechte Hand und seine Fußsohlen schrumpelig was wiederum von der Polizei als Waschfraueneffekt bezeichnet wurde. Also wenn die Hand oder beziehungsweise die Haut mit Wasser in Kontakt war für zu lange Zeit und es so ein bisschen schrumpelig wird.
0: Also wie wenn man in der Badewanne zu lange Genau,
1: ist. zum Beispiel. Was wiederum bedeutet, dass er mit Wasser vor seinem Tod für längere Zeit in Berührung gekommen sein musste.
0: Kann es sein, dass er ertränkt wurde?
1: Ähm, nee, nicht nee. Also das kann, also der Prozess des Ertränkens kann schon eintreten, aber seine Todesursache sind seine Kopfverletzungen. Also ihm wurde auf den Kopf geschlagen und deswegen ist er gestorben. Nicht zum Beispiel am Ertrinken, nicht an Erstickung oder so.
0: Okay, aber er könnte erst auf den Kopf geschlagen worden sein und dann zum Beispiel auch in den See
1: geworfen. Genau, das sein. kann sein. Aber es ist ja nur seine Hand und seine Fußsohlen. Also aber nicht sein ganzer Körper. Merkwürdig. Und auch nur seine rechte Hand. Ja, mega komisch. Außerdem findet man eine braune Substanz in dem Magen des Jungen, was darauf hindeutet, dass er vor seinem Tod sich übergeben hatte.
0: Und was ist jetzt? Also die Polizei wird ja bestimmt nach diesem Jungen suchen. Kommt, Also kennt den jemand? Also bei einem Kind ist es ja normalerweise so, ein Kind muss immer von irgendjemand gekannt werden. Also an erster Stelle natürlich die Eltern, dann irgendwie die Lehrer. Man weiß
1: gar nichts. Man weiß exakt gar nichts. Das ist ja auch so krass. Also der Junge wurde gefunden. Es ist eine kalte Jahreszeit. Es ist Februar. Und allein deswegen, dass er so spät erst ähm, überhaupt tot gemeldet wurde, also dass der Fund ja auch erst einen Tag später gemeldet wurde und dann der Fakt, dass es so kalt ist, ermöglicht der Polizei noch nicht mal richtig festzustellen, wann er gestorben war. Also man nahm an, dass es entweder zwei bis drei Tage vorher gewesen sein konnte oder sogar zwei bis drei Wochen vorher. Also man versucht auf jeden Fall alles, um seine Identität zu klären, aber es bringt nichts. Niemand meldet sich. Man nimmt dann nämlich auch seine Leiche und verlegt den Jungen erstmal in ein Leichenschauhaus, wo alle vorbeikommen können. Die auch nur ansatzweise vermuten, das ist der, keine Ahnung, Neffe meiner dritten dritten Grad, was auch immer. Es kommen sogar auch sehr viele Menschen. Also es gibt tatsächlich Besucher aus über zehn Staaten in den USA, die kommen. Aber niemand kann ihn identifizieren. Es gibt absolut kein Ergebnis. Man weiß gar nichts über ihn. Man weiß nicht, wer er ist. Man weiß nicht, wer seine Eltern sind. Man weiß auch nicht mehr, wann er gestorben ist oder wo er herkommt. Und das Einzige, was jetzt der Polizei überbleibt, ist erstmal eine ganz riesige Suche nach ihm. Und weil es ja auch noch im Jahr 1953 war, also sehr lange her, gab es nicht so viele Möglichkeiten, außer eben Flyer zu verteilen oder richtig oldschool Poster aufzuhängen. Ja,
0: und wahrscheinlich war ja auch, also das haben wir ja öfters, wenn es so ältere Fälle sind, dass Amerika noch nicht so gut vernetzt ist. Also mhm. es ist zum Beispiel auch noch nicht überall in der Zeitung steht, sondern nur in
1: Pennsylvania. Und dadurch Kriegen ja auch nicht so viele Leute davon mit, oder? Total. Das, was jetzt passiert ist, dass man nur das Foto hat von dem Jungen, wie er gefunden wurde. Das könnt ihr euch alle am besten mal an dieser Stelle angucken. Es ist nämlich sehr, sehr verstörend. Man hat diese kahlgeschorene Kinderleiche und man hat den Kopf einmal aus der ja, Frontalperspektive und dann noch das Profil. Und diese Dreierreihe, also das Profil von beiden Seiten und frontal, das wird ausgedruckt auf Flyer. Und die Polizei sendet über 10.000 Flyer an andere Polizeistationen und Gerichtsgebäude, damit diese wiederum das verteilen können. Und man hängt überall eben auch diese Poster auf. Und dadurch, dass das Bild halt so ja makaber ist und so verstörend, ist es auch in den Nachrichten mehr vorhanden. Also die Presse berichtet sehr, sehr viel, weil... Überall in ganz ähm, Pennsylvania oder Philadelphia vor allem, dieser Junge dir entgegenguckt. Das muss super gruselig gewesen sein, im Februar dort rumzufahren, weil du fast überall diesem Jungen dann auf einmal entgegenblickst, der dich dann so verstört anguckt mit seinen blauen Flecken.
0: Und ich finde, das Gesicht sieht auch ein bisschen deformiert aus. Total, also, ja. Man merkt
1: halt, dass der Junge viel geschlagen wurde. Deformiert oder zurückgeblieben und vor allem auch einfach noch mega jung. Ja. Noch gar nicht so richtig so, so ausgewachsen. Ich finde es. Ja, ich finde es ein bisschen gruselig sogar, das Bild. Ganz ich finde das Bild sehr, sehr gruselig. Ja. Und was noch dazu kommt, das macht es irgendwie noch tatsächlich noch verstörender. Ähm, die Polizei möchte den Wiedererkennungswert steigern, weil, wie du ja schon gerade gesagt hast, es ist es ja wirklich so deformiert, dass man vielleicht auch gar nicht so richtig erkennen kann, oh, ist das Kind von meinem Nachbarn oder nicht. Deswegen nehmen sie die Kinderleiche, ziehen ihr ganz normale Kleidung an, also so, ein, so schwarze Kleidung und positionieren die Leiche in einem weißen Sofa, so als wenn der Junge lebendig wäre und dort sitzt. Also sie haben sozusagen ein Fotoshooting mit der Leiche gemacht und das drucken sie dann auch auf Poster und hängen es überall auf. Das ist auch ein bisschen merkwürdig, aber. Total ja. fucking gruselig. Also, wenn man das auf Fotos sich anguckt, oh. Ähm, nee, aber auch das brachte sogar echt nichts. Also, die Poster bringen nichts. Auch der Weltärztebund versand Beschreibung in dem Jahr. Auch das brachte nichts. Also, alles war ohne Ver Erfolg. Und niemand meldete sich als Verwandter. Das ist echt.
0: Ah, ja, weil er hat doch, er hat doch diese Verletzung. Mhm die auch auf Operationen hindeuten, ja, genau. oder? Ja. Das heißt, es muss ja eigentlich einen Arzt ja. geben, der die auch durchgeführt ja. Ja. hat. Ja. Und da gibt es aber auch keiner, der nee. nach vorne tritt. Nee.
1: Aber da kommt vielleicht meine zweite Theorie ins Spiel, warum das vielleicht dann doch ähm, Sinn macht, warum da kein Arzt ins Spiel kommt. kommt okay, aber
0: in? also ich muss ja erstmal sagen, ich kenne den Fall nicht. Und was ich einfach super merkwürdig finde, ist, dass weder Eltern noch ja dieser Arzt hervortreten. Mhm. Ähm, und das... Äh, kriegt bei mir so ein bisschen das Gefühl, dass die Eltern involviert waren, mhm, weil, ja. also wenn die nicht auch selber tot sind, dann musst du doch nach deinem Kind verzweifelt ja.
1: suchen. Entweder sind sie selber tot, sie sind involviert oder, ja, das sind die beiden Optionen eigentlich, oder?
0: Ja, oder ja. es gibt keine
1: Eltern. Ja, sie sind tot.
0: Also, es muss ja. wirklich nicht
1: geben. <lacht> Oder er ist ein Alien aus dem Jahr 2050 zu uns hergereist. 100 gibt es diese Theorie. <lacht> Irgendwer vermutet, kommt, ist ein Roboterkind? Vielleicht ist es kein Kind gewesen, sondern eine programmierte Maschine? Vielleicht Dann leben ne wir in einer Simulation, mhm. können wir diese Theorie einfach streichen? Ja. Wir beziehen uns wieder auf, dass es die Eltern, dass es die Eltern ja. gibt und die involviert waren, finde ich eigentlich sogar noch fast am oder halt tot ne? am sinnvollsten, auf jeden Fall. Weil ganz ehrlich, wenn die Eltern tot sind, muss es Pflegeeltern gegeben haben.
0: Ja, oder so ein ähm, Jugendheim oder ja, sowas. Ja.
1: Also irgendwelche Leute, die halt die Obacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja immer jemand, der sich um ein Kind kümmert. Und deswegen, was ich ja auch merkwürdig finde, es gibt ja auch normalerweise Lehrer. Also Kinder werden ja von vielen Menschen betreut und du kannst eigentlich nicht als Kind...
1: Auch so, du sperrst dein Kind ein. Ja. Wo wir auch bei einer weiten Theorie sind. Aber lass uns doch einfach mal weitermachen. Ja, Leo, mach doch wir mal weiter. Was es jedoch gibt, obwohl wir so viel nicht wissen, gibt es Zeugenberichte. Die wiederum sind aber auch etwas mysteriös. Zum Beispiel erzählt nämlich ein Mann der Polizei, dass er kurz nachdem die Kinderleiche gefunden wurde, ein geparktes Auto ganz in der Nähe des Fundorts gesehen hatte und bei diesem Auto war ein Junge, den er auf 12 bis 14 Jahre schätzt und eine Frau, die er auf so 40 bis 50 schätzt, welche vor dem Kofferraum des Autos standen. Und die Frau hat nach irgendetwas gegriffen, das im Kofferraum gelegen hatte. Der Mann sagt selber, dass er dann stehen blieb und seine Hilfe angeboten hatte, weil er erstmal dachte, okay, da ist eine Reifenpanne. Aber die beiden verhielten sich sehr merkwürdig und wortkarg nach seiner Erzählung und versuchten auch, das Kennzeichen zu vertuschen. Woraufhin er dachte, okay, die möchten irgendwie nicht mit mir in Kontakt sein, ich fahre weiter.
0: Aber das finde ich auch eine gute Schlussfolgerung. So, du merkst, alles ist merkwürdig aha, aha. und du bist so, hm, ja, okay, also... Dann lasse ich das mal
1: ruhig hier so ganz normal also, weiterführen. Dass du
0: wegfährst, kann ich verstehen, aber dann ruft doch
1: die Polizei an. Aber manchmal kommt dir auch irgendwas merkwürdig im Nachhinein vor, oder? Ja. Wenn dann so eine Leiche gefunden wird und du bist so, ach hey, war da nicht diese komische Frau, die sich so ganz explizit vor ihr Autokennzeichen gestellt hat? Ja, okay. Ja. Und vor allen Dingen, Männer, die Frauen ansprechen, müssen wahrscheinlich auch mit solchen Reaktionen rechnen. Also, dass die Frau eher wortkarg reagiert. Ja, aber so das. Das ist das nicht so selten. Ja, dass man so das Kennzeichen
0: verdeckt. Ja, ah, total. Ja. ja,
1: voll. Außerdem gibt es zwei weitere ähm, Berichte, die auch eher in die andere Richtung gehen, was jetzt das Ganze erschwert. Es, me es meldet sich nämlich eine Frau, welche wiederum den Jungen angeblich gesehen hatte, weil er schlafend in den Arm eines Mannes gelegen haben soll, im Bus. Sie war im Bus unterwegs und da hat sie diesen Mann gesehen. Und es meldete sich im selben Jahr 1957 eine zweite Frau, die auch angibt, den Jungen gesehen zu haben und zwar als er Hand in Hand mit einem Mann neben ihr vorbeigegangen sei. Okay. Also es wurde zweimal ein Mann mit kleinem Jungen gesichtet und einmal eine Frau mit kleinem Jungen. Aber man muss dazu auch sagen, dass ja immer super viele Leute
0: hervortreten, wenn es Total. vermisste Kinder gibt. Also ähm, Maddie wurde komplett in ganz Europa angeblich gesichtet, obwohl sie ja auch jetzt, wie wir wahrscheinlich vermuten, umgebracht wurde. <lacht> Übrigens noch mal ganz kurz dabei ja. einen Rückblick zur letzten Folge. Beim Golden State Killer gab es unglaublich viele Anrufe, die die Polizei erhalten hat. Von vor allem Leuten, die immer gesagt haben, ja, mein Vater war es, mein Stiefvater war es. Und die oh. Polizei war irgendwann so, wir werden hier nicht persönliche Familienkonflikte klären <lacht> indem wir ihre Männer...
1: Nein, oh, wie kacke muss das Vater sein, dass du denkst, es ist der Golden State Killer. Mhm. Scheiße. Okay. Aber jetzt zurück okay zurück zu zum... Jungen. Ähm, und es gibt sogar noch eine weitere Person, einen 18-jährigen Jungen namens John Povronsnack, der hat sogar noch was anderes zu berichten. Er hat nämlich selber die Leiche schon vorher gesehen, weil er sie in dem Karton gefunden hatte, aber zu sehr Angst hatte, sich als Tatverdächtigen zu zeigen, deswegen hat er es gar nicht gemeldet. Also er hat, er hat die Leiche gefunden, aber war verängstigt, dass wenn er das jetzt irgendwie auch melden würde, würde er sich wieder verdächtig machen und deswegen nicht angerufen. Also fast schon auch wie der äh, ganz am Anfang der Frederick, aber er hat es noch nicht mehr gemeldet, der 18-jährige Junge.
0: Ich sag da nichts mehr zu, ich verstehe ein paar
1: Zeugen hier einfach nicht mehr, ehrlich ja. gesagt. Ich weiß auch nicht, ob es in der Zeit dann irgendwie nochmal... Ja, dass in der Zeit irgendwie weniger bewiesen werden konnte, dass du es wirklich nicht bist, wenn du irgendwas meldest. Und deswegen sind Leute einfach ein bisschen vorsichtiger gewesen. Keine weniger Ahnung. Weniger Vertrauen in die Polizei. Das kann, kann natürlich auch sein. sein, ja. Also in der Summe bringen uns die Zeugenberichte jetzt nicht so viel. Die Polizei verglich außerdem auch die Fußabdrücke und die Fingerabdrücke mit allen möglichen Krankenakten in der Gegend, weil wir gerade schon wirklich das auch thematisiert hatten, dass er operiert worden sein musste. Aber man findet auch keine übereinstimmenden Krankenhausakten, um zu beweisen, dass dieser Junge überhaupt jemals existiert hatte. Also man kann bisher noch nicht mal beweisen, dass er existierte. Sollen. und jetzt möchte ich, dass du einmal deine Detektivskills einsetzt. Was können wir denn, also wir haben ja jetzt wirklich gar nichts in der Hand, aber irgendwas müssen wir noch weiter untersuchen können. Wenn du jetzt an diesem Tatort wärst, was wäre der nächste Step? Weil ein paar Sachen können wir schon noch untersuchen.
0: Ja, es gibt auch einen Beweismittel. Und? Das ist die Box.
1: Absolut. Und der ist. Teppich auch, oder? Welcher Teppich? Er wurde, oder diese die Decke, Decke ja, ja, in dem ja, das Kind ja, eingewickelt ja. wurde. Und es wurde außerdem auch eine Mütze gefunden, ca. fünf Meter neben der Box.
0: Halt alles, was ja mit dem gefunden genau. wurde. Genau.
1: Ja. Und die Box ist erstmal das stärkste Beweismittel, an dem wir uns mal kurz versuchen wollen.
0: 100 Punkte gehen an mich. Danke. Absolut, Len,
1: absolut. Also gestern, die, die Nachterfahrung war als Detektiv die nicht ganz so stark war, aber das heute das jetzt ist schon richtig gut.
0: Wer weiß, vielleicht waren es doch Einbrecher. Mhm. Aber okay, also die Box. Was ist denn mit der Box? Warte, die müsste man, man müsste ja eigentlich rausfinden können, wo kommt die zum Beispiel her?
1: Genau, ja. Also, das erste ist, auf der Box gibt es keine Fingerabdrücke, also das bringt uns schon mal nichts. Man kann Aber das nicht irgendwie DNA verstellen oder so, das nicht, und auch in dem Jahr ist DNA scheißegal, also du die DNA bringt dir 1957 gar nicht. Aber
0: steht was auf der Box?
1: Ja, man hat nämlich auf der Box eine Seriennummer, das war einfach halt so ein Karton, so ein Paket, wo mit Sachen verschickt werden, auf dem eine Seriennummer vermerkt ist, welche es in der wiederum ermöglichte, den Weg der Box zurückzuverfolgen. Mhm. Und zwar konnten sie feststellen, dass diese Box aus einem JC-Penny-Store kommt, der ungefähr 24 Kilometer neben dem Fundort entfernt ist. Diese Penny-Stores sind so Einzelhandelsunternehmen in den USA, die Inneneinrichtungen verkaufen. Also, Auch
0: Klamotten übrigens. Ja? Ja, ich habe ein paar Kleider davon. Ach so,
1: okay. <lacht> ähm, ja, aber es passt ja sehr gut, weil man jetzt annehmen kann, ah okay, irgendwas wurde hier drin in dieser Box verkauft. Und dafür hilft das Etikett. Man kann nämlich anhand des Etiketts herausfinden, was verkauft wurde und zwar eine Babywiege,
0: Nein. die da drin
1: verschickt wurde. Oh Gott, das mhm. kann sein,
0: dass er in, seiner, ja. in der Box, wo seine Babywiege ja. drin war. Ja.
1: Und im Karton wiederum findet man auch noch weiße Farbstriche an der Innenseite, was darauf deutet, dass es eine weiße Kinderwiege war. Weil es diese Kinderwiege in verschiedenen Farben gibt, aber hier speziell wahrscheinlich die weiße verschickt wurde. Wir suchen jetzt also einen Käufer dieser weißen Kinderwiege und das Gute ist, es gab insgesamt bisher nur zwölf Käufer, die diese Wiege bestellt hatten. Oh Gott, wie krass. Also, ja, mega krass.
0: Das wäre ja heute wahrscheinlich gar nicht mehr nee, der Fall. in Zeiten
1: von diversen Online-Verkaufshäusern wäre es auf jeden Fall nicht der Fall. Aber in dieser Zeit ging es noch. Deswegen haben wir jetzt eigentlich schon wieder nur zwölf Hauptverdächtige plötzlich Aber bekommen. kann
0: man die ermitteln?
1: Ja, die konnte man ermitteln. Also das Blöde war, diese zwölf haben alle bar bezahlt, weil der JP Penny Store zuvor eine sogenannte Cash-Only-Regelung eingeführt hatte. Deswegen gab es in der Zeit überhaupt keine Annahme von Checks oder, Re oder Rechnungen oder so. Es gab nur Leute, die Bar bezahlt hatten. Das ist übrigens noch ein Grund für alle lieben Läden in der
0: Max-Vorstadt, wo ich immer nicht mit Karte zahlen kann, warum ihr unbedingt das Bargeld
1: abschaffen solltet. <lacht> Aber du willst ja nie ermorden. Deswegen geht es ja wiederum. Who knows? Ja, stimmt. Aber das Gute ist von diesen zwölf Leuten, die bar bezahlt haben, haben sich acht schon mal persönlich gemeldet und halt erzählt so, ja, hier ist meine Kinderwiege, hier ist meine Box. Oder sie haben das in der Zeitung gelesen und sich gemeldet, weil sie dann angegeben haben, dass sie es zum Beispiel in den Müll gebracht haben. Also sie haben sich freiwillig gemeldet. Und Aber dann, Moment
0: mal, das heißt, vier Leute kennen wir nicht. Vier Tatverdächtige. Bisher noch
1: nicht. Aber die nächsten Wochen über ermittelt die Polizei weiter und sie können feststellen, dass der Paketaufkleber die Box nach Upper Derby, Pennsylvania geliefert hatte. Das heißt, sie wissen jetzt auch schon, welcher Region sie suchen müssen und können alle zwölf Wiegen ermitteln, bis auf eine. Also sie wissen, wo zwölf Wiegen sind, bis auf eine. Was wiederum bedeuten würde, eine Wiege könnte die der Mörderin oder des Mörders sein. Ziemlich sicher, oder? Naja, oder die Mörderin oder der Mörder war nicht dumm genug, dass er, also waren halt schon noch ein bisschen vorsichtiger und haben jetzt nicht ihre eigene Box benutzt. Ja, okay. Weißt du, also man kann ja auch eine Box einfach irgendwo klauen oder irgendwo mitnehmen. Klar. Aber ich finde so dieser Der Faktor, Faktor ja. dass
0: da eigentlich eine Wiege drin war, spricht schon dafür und das spricht auch dafür, dass es vielleicht das Elternteil war. Ja. Und wiederum spricht es auch dafür, dass sie sich ein bisschen um ihr Kind kümmern wollten, zumindest.
1: Ja, so leicht versucht, sich zu kümmern, ja. also so ansatzweise versucht, aber dann ja, ja, haben sie okay. keinen Bock mehr.
0: Ja, aber es ist schon ein Unterschied, ob du eine Wiege fürs Kind kaufst oder halt das mhm. Kind einfach auf dem Boden haust. Mhm. Also mhm. deswegen, also ich bin, stimme dir absolut zu, dass ich glaube, dass da ein großer Kindesmissbrauch passiert mhm. ist. Aber trotzdem finde ich es interessant zu wissen, dass die Eltern anscheinend
1: schon sich
0: zumindest augenscheinlich um das Kind gekümmert haben.
1: Also du glaubst auf jeden Fall, dass diese eine Wiege, die nicht identifiziert mhm. werden konnte, die von der Mörderin oder dem Mörder ist. Ja, krass. Okay, ja, das ist schon gruselig, ne? Dass man sich so denkt, so wow, wir müssten nur eine mehr finden, dann ja. wüssten wir alles. Naja, aber wurde nicht gefunden. Aber das ja gerade schon gesagt, Hinweis 2 gibt es ja auch und zwar die Decke. Hierbei handelt es sich um eine Flanelldecke, die in zwei Teile zerschnitten wurde. Dabei fehlte ein weiteres Teil, was wiederum beim Mörder zu Hause liegen muss. Die beiden verbliebenen Teile haben die Maße 84 x 193 cm und 79 x 130 cm und wurden von der Polizei nach dem Fund der Box zum Institut für Textil geschickt, damit das, äh, dieses Institut, das ist in Philadelphia, weiter die Decke untersuchen kann. Wie schlimm ist aber auch die Vorstellung,
0: dass der Mörder zu Hause noch einen Teil der Decke liegen hat, vielleicht irgendwie auf seinem Sofa oder so. Und in, der, in dem anderen Teil der Decke hat er einfach sein totes Kind oder ein totes Komplett Kind eingelegt.
1: Ja. Das Institut in Philadelphia stellt daraufhin fest, dass die Decke in Granby hergestellt wurde. Das ist eine Stadt in Quebec in Kanada. Oder in Swannanoa, das ist eine zweite Stadt in North Carolina. Also nur in diesen beiden Städten wird diese Art von Flanelldecke hergestellt. Aber die beiden Decken wurden in so einer hohen Stückzahl verkauft, sodass man die Spur eigentlich unmöglich nachverfolgen kann. Deswegen die Flanelldecke uns auch nicht so viel bringt. Man weiß nur, dass der Mörder irgendwas zu Hause liegen haben muss. Aber du hattest ja auch noch von der Mütze erzählt. Genau. Und das ist der dritte Punkt. Den finde ich persönlich sogar am aussagekräftigsten. Es wurde nämlich eben diese blaue Herrenmütze gefunden. Das ist eine Herrenmütze, das ist schon mal relevant daran. Fünf Meter neben der Box. So, der erste Gedanke ist, es kann von der Person sein, die die Box abgeliefert hat. Es kann natürlich auch von irgendeinem Passanten, von irgendeinem ja, Wanderer, Jäger, whatever dorthin gefallen sein, aber wir nehmen jetzt erstmal an, es ist so nah bei der Box, das muss irgendwie in Verbindung sein. Und ja, auch so, auf so einem einsamen Feld eigentlich. Ja, tatsächlich. Und es wurde ja auch lange nichts gefunden und dann wird beides gleichzeitig gefunden. Hm. So, diese Mütze ist ähm, aus Quart hergestellt in einem Ivy League Style und man kann es, also ich würde es eigentlich eher als Schiebermütze bezeichnen. Die Hutgröße ist 7, äh, ein Achtel. Ich habe das mal im europäischen Maß nachgeschaut. Das sind 57 cm beziehungsweise für alle, die jetzt nicht so viel Plan haben von Mützen, so wie ich in diesem Fall, es ist es einfach ziemlich regulär. Also es war sozusagen Größe M und es ist nicht irgendwie. Ich fände es irgendwie geil, wenn es so eine immens riesige Mütze gewesen wäre, wo man schon mal feststellen kann: Ah, okay, der Mörder hat einen richtig großen Schädel. Ja, aber bei Größe M ist halt. Also es bringt halt nichts die Informationen, nichts, es bringt nichts. Aber was uns was bringt, ist das Label in der Mütze. In der Mütze ist nämlich halt die Marke, von der sie ja, von der sie ist und das ist ähm, die Eagle Head Company. Also dort wurde die Mütze fabriziert und die Geschäftsführerin Hannah Robbins in South Philadelphia hat die Mützen selbst gemacht. Sie meldet sich daraufhin bei der Polizei, weil sie eigentlich diese Mützen immer ohne Riemen macht. Die Mütze, die gefunden wurde, ist aber halt eben in diesem blauen Kord und hat vorne so einen kleinen Riemen, vorne, ganz vorne drauf. Und sie erinnert sich daran, dass es einen Mann gab, der diesen Riemen nachträglich anbringen lassen wollte. Aber hat sie jetzt wieder nicht den Namen des Mannes? Nein, es ist eine Zeit, da hast du keinen, also die hat nichts. Sie sagt, dass der Mann zwar diesem Foto vom Kind ähnlich sieht, also es gibt ähnliche ja, Gesichtsstrukturen der also beiden das Personen. könnte es der Papa sein. Das könnte Papa sein. Und sie schätzt ihn auf... 26 bis 30 Jahre. Sie weiß noch, dass er bar bezahlt hat, ihn danach aber nie wieder sah. Die Polizei versucht natürlich jetzt irgendwie herauszufinden, wer ist dieser Mann. Sie fragen in 100 weiteren Läden, die auch in South Pennsylvania sind. Aber sie können niemanden finden, der den Mann oder den Jungen gesehen hat. Trotzdem verstärkt es die Theorie, dass es dann wahrscheinlich doch ein Mann sein könnte und keine Frau.
0: Mhm. Oder halt ein Elternpart gemeinsam. Genau
1: gemeinsame Sache. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Theorien und bevor ich die Theorien des ähm, Täters nenne, möchte ich noch eine weitere Theorie erklären, wer dieser Junge sein könnte. Es gibt nämlich einen Forensiker namens Frank Bender, der glaubt, dass es sich überhaupt gar nicht um einen Jungen handelt, sondern um ein Mädchen. Also beziehungsweise um einen Jungen, der als Mädchen aufgezogen wurde.
0: Also mhm. der sozusagen... Zu Mädchen gemacht wurde, quasi. Ja, und dem auch immer gesagt wurde, er ist ein Mädchen. Mhm, mh. Dafür sprechen ja die
1: abgeschnittenen Haare, oder? Genau, also das ist tatsächlich echt das Einzige, was dafür spricht. Also der Grund, warum Frank glaubt, dass es eben der Mädchen oder ein aufgezogenes Mädchen sein könnte, ist, dass ja, dass ja diese großen Haar, abgeschnittenen Haarbüschel vorhanden sind und man das möglicherweise gemacht hat, um ja nun die Identität des Jungen zu verschleiern, aber ihn eigentlich als Mädchen aufziehen wollte. Es würde zumindest erklären, warum niemand ihn erkannt hat. Mhm, als Jungen nicht erkannt hat, das stimmt. Das Problem ist, danach gibt es einen Ermittler namens Bill Kelly, der... Nachdem diese Theorie jetzt in Umlauf gekommen ist, 1957 eine West-Coast-Künstlerin äh, ein Bild malen lässt, wo der Junge aussieht wie ein Mädchen. Also sie erschafft sozusagen eine Abwandlung des aktuellen Fotos, damit man gucken kann, Ah, okay, erkennt jetzt irgendwer halt das Kind, wenn es wie ein Mädchen aussieht. Aber auch das brachte keine weiteren Hinweise.
0: Ah, okay, gut. Ja,
1: deswegen ist die Theorie so, ja, es kann sein, aber wie naheliegend ist es so irgendwie, ne? Also, na. Deswegen kommen wir zu den Theorien bezüglich des Täters. Und zwar gibt es die erste, die von dem Autor Jim Hoffman aufgestellt wurde, weil er sie selber erlebt haben soll, wie er sagt. Er erzählt nämlich, dass seine Familie, also seine Familie scheint ein bisschen reicher zu sein, einen Platz vermietet hat an einen Mann, der wiederum, als er dieses ja dieses Grundstück mieten wollte, erzählt hatte, dass er seinen eigenen Sohn in der Vergangenheit schon mal verkauft hat. Was
0: ist das für eine merkwürdige ja, Geschichte, die du erzählst?
1: Sehr, sehr, ja. sehr komisch. Also weißt
0: du, so wie du im Smalltalk, wenn du neue Leute kennenlernst, weird. du sagst mhm. so, Ah oh ja, das Wetter ist gut und dann droppt jemand so und by the way, letzte Woche habe ich meinen eigenen Sohn verkauft. Ach, wie
1: viel war er denn wert? Hm? Hast du jetzt genug Kohle, um das hier zu mieten? Was? Also wie? Es ist okay. super strange, Das ist super strange. Deswegen, also die Theorie finde ich auch ein bisschen absurd, weil es gibt da auch jetzt nicht so viel Informationen zu. Es gibt, also was ich finde, konnte. Und der konnte, kennt natürlich
0: wieder nicht den Namen. Natürlich
1: nicht, natürlich nicht. Aber was ich, also beziehungsweise doch, er muss ihn kennen, aber ich kann ihn nicht. Also in der Quelle konnte ich nachlesen oder konnte ich herausfinden dass ähm, es danach auch noch forensische Pathologen gab, die sich äh, Fotos des potenziellen Vaters angeguckt haben und das mit dem Sohn verglichen hatten und unter anderem auch Ähnlichkeiten in der Gesichtsstruktur, also am Kinn und am Helix des rechten Ohrs feststellen konnten. Aber das ist jetzt nicht so aussagekräftig, dass man sagen konnte, okay, das ist der Vater und der Sohn.
0: Aber der Mann hat auch nicht erzählt, warum er seinen Sohn verkauft hat oder so?
1: Also nicht, soweit ich es jetzt rausfinden konnte. Jim Hoffman erzählt es einfach nur so beiläufig und ich finde, also ich glaube, meine erste Amtshandlung wäre gewesen, ah, du hast deinen Sohn verkauft, cool, dann ähm, möchte ich gleich mal kurz die Polizei anrufen und mhm. dann habt ihr mal ein nettes Gespräch. Also was? Das ist so komisch. Das ist wirklich,
0: also ganz viele der Zeugen, verstehe ich einfach nicht, die sind alle so... Ja, okay, eine gute Geschichte, die ich bei der nächsten Dinnerparty erzählen kann. Wirklich,
1: der Fall ist nicht nur mysteriös wegen des absurden Fundes, sondern auch wegen komplett jeglicher Indizien in diesem Fall eigentlich. Wegen und ganze jeder Story, Person, die darin auftritt. Komplett, andererseits ist es auch schon echt lange her und es ja. gab kein Internet in der Zeit, also es war viel Mundpropaganda, wir wissen nicht, wie viel davon jetzt wirklich so ganz handfeste Information ist, aber... Kommen wir zur zweiten Theorie, wo ich auch schon mal kurz vorab sagen möchte, ich bin kein Fan dieser Theorie. So,
0: um richtig vor schon mal für alle Leute festzulegen, das,
1: das ist, Bullshit. Das ist, ist kommt. Bullshit. Jetzt kommt doch richtiger Bullshit. Leo, das ist, weißt du, wie man das nennt? Ja, es ist falsch eigentlich. In Meinungsmacher in der
0: und damit sind wir eine absolute <lacht> Lügenpresse, würde ich einfach mal sagen.
1: <lacht> naja, ich, nee, 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 ich kann ja schon auch meine Einschätzung geben. Also du kannst da vielleicht gleich sagen, dass du kompletter Fan bist. Okay. wir ist ausgeglichen. Ja, jeder kann, Jeder hat hier das Recht auf eine eigene Meinung, okay? Jeder hat das Recht. Ja, gut, dann. Okay. dann mach's doch jetzt okay, okay. Also jetzt, jetzt hau doch mal okay. raus Lena. Remington Bristow. Remington Bristow ist ein Mitarbeiter im Büro der Rechtsmedizin in Philadelphia. Bristow ist quasi besessen von diesem Fund. Christo hat also er hat eigentlich fast nichts anderes in seinem Leben getan als diesen Jungen zu identifizieren und seinen Mörder zu finden. Er hat das Ganze 36 Jahre lang untersucht, also es war wirklich eine Obsession von ihm, bis an sein Lebensende 1993 und es war also, um nochmal kurz zu symbolisieren, wie sehr er das Ganze gesuchtet hat quasi. Er hat tatsächlich in seiner Brieftasche eine Maske gehabt. Auf dieser Maske war das Gesicht des Jungen gedruckt und die hatte er einfach immer in seiner Brieftasche mit sich rumgetragen. Also, wann immer er Leute getroffen hat, war er dann wahrscheinlich so mitten im Gespräch. Ähm, warte mal kurz, ich muss mal kurz diese Maske aufziehen. Erkennst du mich wieder? Also ich glaube, das war sein Verhalten. Er hatte wirklich, er hatte nicht ein Foto des Jungen, er hatte eine ganze Maske des Jungen mitten in der Tasche.
0: Okay, das ist so merkwürdig. Er ist
1: komplett besessen von dem Fall. Also er sammelte Zeitungsausschnitte von dem Jungen. Er widmete sich tausende von Stunden diesem Fall und reiste auf eigene Kosten durchs komplette Land. Also er sucht überall nach der Identität und reiste unter anderem von Arizona bis nach Texas, nur um Hinweise zu finden. So, und jetzt trauriges Ende der Erst, des ersten Teils dieser Geschichte. Es war vergeblich, er hat nichts gefunden, bis er eine Hellseherin in New Jersey kontaktierte, die Florence Sternfeld heißt. Und deswegen sage ich ja, für mich ist diese zweite Theorie ein bisschen Bullshit, weil alles, was jetzt kommt, ist eben wegen dieser Hellseherin ins Spiel gebracht worden.
0: Oh, okay.
1: Yeah. Sorry, da muss ich leider dem ein bisschen zustimmen. Mhm. Vielleicht
0: müssen wir mal zu einer Hellseherin gehen. Auf jeden Fall. Um uns mal überzeugen check. zu lassen. Check,
1: check, 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 check.
0: Ich möchte Deal. mal zu einer Hellseherin okay. gehen. Okay, weil ich bin auch ein bisschen so bei Hellsehern und so bin ich so... Mh.
1: Okay. Erzähl mir eine Sache, ne? Ich gehe Ohne Scheiß, wir gehen bald mal zu einer Hellseherin. Wollen wir mal eine Podcast-Folge machen mit einer Hellseherin? Wir, ja. wir nehmen es einfach auf. Es wäre halt unangenehm, wenn sie dann so on air... Du hast nur noch ein Jahr, es tut mir so leid. Ja, oder so
0: so richtig unser Liebesleben auseinander nimmt. Mhm. Aber okay. Er betrügt
1: dich leider schon seit echt langer Zeit. Und dann denn.
0: so, nein, ich wusste es die ganze Zeit.
1: Und dann hört er so und ist so... Ähm, ich weiß, ich weiß, wir müssen reden, ich weiß.
0: Aber okay, also wir, wir
1: gehen mal zu einer Hellseherin,
0: aber was, was hat der... Diese
1: Hellseherin, ja, die bringt jetzt eine Pflegefamilie ins Spiel. Sie hat nämlich von dem... Ja, true crime, freak, sucht die Fallbesessenen Bristow ein paar Heftklammern bekommen, die an diesem Modell der Babywiege befestigt waren. Also okay. an dem generellen, nicht von dem, weil das hat man nicht gefunden, aber er hat irgendwoher anscheinend Heftklammern dieses Babywiegenmodells bekommen. Die hat er der Hellseherin überreicht und wollte, dass sie damit herausfinden kann, wer ist ja die Pflegefamilie oder die Familie des Jungen gewesen. Und sie hat ihm eine Familie angedeutet, was für Bristow sehr viel Sinn macht. Sie sagt nämlich, guckt dir mal bitte die Pflegefamilie in der Nähe des Fundorts an. Und das Ding ist, es gibt dort zwei Familien, die in Verdacht kommen nun für Bristow. Und er stellt nämlich nun die Theorie auf, er hat zwei Theorien ehrlich gesagt. Die erste ist, dass der Junge womöglich in einem Unfall getötet wurde, eben in dieser Pflegefamilie. Und dass darauf die frisch geschnittenen Nägel des Jungen hinweisen müssen. Weil sie ja ein Zeichen sind, dass jemand ja sehr gut auf ihn aufgepasst hatte. Und dass dann wahrscheinlich die Familie des Jungen war. Und vielleicht hatte diese Familie auch nach ihm gesucht. Aber sie wollten nicht, dass sie wegen Mord verurteilt werden. Deswegen haben sie sich nicht gemeldet. Das ist eine erste Theorie. Aber und, ich muss schon mal ja. sagen,
0: das ist gar nicht so schlecht von der Hellseherin.
1: Ja, wow. <lacht> also, wenn mich jemand fragt. Was könnte die Ursache sein? Klar sage ich auch, dass da eigene Familie wahrscheinlich involviert, dass die äh, ihn irgendwie schlecht behandelt hat oder ja, okay, ne? So. Also sage ja auch, nicht, dass, auch mal vor alleine drauf kommen können. Hätte sie jetzt gesagt, es wäre ein Alien aus dem Jahr 2050, hätte er wahrscheinlich gesagt, hm, Mist, dann glaube ich lieber, dass es das weiterhin ungelöst ist. Okay. Aber sie sagt halt, es gibt eine Pflegefamilie. Und er untersucht dann auch wirklich diese ja vorhandenen Pflegefamilien in der Nähe des Fundorts. Und die Erste, der sich anguckt, ist ein bisschen in Enttäuschung, weil alle Kinder leben. Er war dann bestimmt so, oh Mann, nichts, niemand ist verschwunden. Ich so, Er fährt da hin,
0: die Family ist so, nee, uns geht's gut. Och,
1: Manno! Warum habt ihr niemanden getötet? Ich habe diesen Fall 36 Jahre ermittelt, ich will eine Leiche finden. Nein, also es war enttäuschend für ihn. Aber es gibt ja noch eine zweite Pflegefamilie, Hoffnung. Checkpoint. Auch in der Nähe. Das Ding ist, diese wurde schon von der Polizei verhört, weil, wie gesagt, irgendwer ist schon mal drauf gekommen, dass man sich sowas mal angucken sollte. Sie wurde nämlich ähm, ja von der Polizei verhört, wo man nichts gefunden hatte. Aber Bristow ist das nicht genug. Er fährt zu dem Haus hin, wo diese Familie wohnte und findet in der Immobilie ein Kinderbett, er macht das im Jahr 1961. Er findet dort ein Kinderbett und einen Ententeich vor dem Haus. Und er nimmt jetzt nun an, dass das Kinderbett eben in dieser Box geschickt wurde und dass der Ententeich womöglich die Ursache ist, warum Hand und Füße ja so ein bisschen schrumpelig waren. Aber ich finde es auch sehr weit hergeholt, weil es müsste ja auch dieses eine spezielle Kinderbett sein, nicht irgendein Kinderbett. Aber er findet dann im Jahr 1988... Unterlagen des Arztes, der diese Pflegekinder untersucht hatte. Das Ding ist, dieser Arzt ist gestorben, bevor die Polizei ihn interviewen konnte, ob er den Jungen kennt. Das heißt, dieser Arzt wurde nie von der Polizei vernommen. Und Bristow vermutet nun, dass der Arzt im Besitz der medizinischen Unterlagen des Jungen sein könnte. Was wiederum erklärt, warum der Junge ja auch... Ähm, ja, diese Operationsnarben hatte und die, die, er hat ja auch eine Augenkrankheit, also es ist Flüssigkeit im Auge und das sind so Sachen, die eigentlich ja irgendwer melden müsste, wenn man nach ihm sucht. Dadurch, dass der Arzt jetzt tot ist, kann Bristow auch nicht mehr mit ihm sprechen und ihn nicht mehr zur Verantwortung ziehen, aber er spricht mit seiner Ehefrau und dieser erzählt, dass die Unterlagen des Arztes vernichtet wurden. Was wiederum Bristow sehr bestärkt. Also Bristow ist absolut in Feier. Aber okay, und für das finde
0: ich schon ein bisschen merkwürdig, dass find die ich auch merkwürdig. vernichtet
1: wurden. Finde ich auch merkwürdig. Aber er hat nur, also im Endeffekt finde ich es, ja, naja, die wurden vernichtet, weil er einfach tot war. Und die Ehefrau wollte halt nicht alle Unterlagen für immer aufbewahren.
0: Aber du vernichtest doch keine Krankenunterlagen.
1: Ja, außer denn Mann ist tot und das ist halt entlange her. Also sie reden im Jahr 1988, ne? Und ja, okay. 1988, 57 bzw. 61 wurde ja danach gesucht und ich, ja.
0: Aber ich glaube, normalerweise bewahrst du sowas auf. Also normalerweise mhm. bewahrst du sowas auf,
1: deswegen okay. finde ich es so merkwürdig. Ja. Hm. Hat Bristol etwa recht? Aber das ist eigentlich das Einzige, was jetzt gerade hier im Raum steht, ne? Warum sind die Unterlagen weg und könnte das der Arzt sein, der sich nie gemeldet hat?
0: Was sagen denn die Kinder der Familie?
1: Ja, das ist jetzt das Ding. Also, Bristow hat ja jetzt ja diese Familie sich auserkoren. Und man muss sagen, jetzt, finde ich, dreht er ein bisschen durch. Er fährt nämlich zu dieser Familie hin, weil er vermutet, dass der Junge womöglich ein uneheliches Kind der Pflegetochter gewesen sei. Also, er vermutet, dass die Pflegetochter schwanger wurde, aber nicht alleinerziehende Mutter werden wollte und ihn deswegen verstoßen habe. Das sind alles nur Vermutungen, er hat nie Beweise und dann stirbt er auch noch. <lacht>
0: also es ist so... Okay, aber stirbt er, weil er
1: ermordet wird
0: Nein, nein, er, er stirbt eigentlich?
1: einfach. Also er ist so... So, ich habe diese Theorie aufgestellt, aber dann bin ich gestorben. So, leider. Das ich war finde Ich jetzt
0: irgendwie so, dass er gestorben ist, nicht so.
1: <lacht> du sagst es so, als wäre das im
0: Zusammenhang mit der Theorie.
1: Ich weiß, aber ich will damit eigentlich nur auch sagen, er hat jetzt einfach so diese Hypothese in den Raum gestellt. Hey, diese Pflegefamilie ist schuld, und dann ist er gestorben und er konnte nie beweisen, warum er aber diese dumme letzte Hypothese nochmal aufstellt, dass es die Tochter gewesen sein muss. Achso, du
0: findest es ein bisschen gemein, dass, dass er, er stirbt diese... Das einfach dann. Okay. Ja. okay. Einfach so. Okay,
1: Leo, ich merk schon, du bist einfach kein Fan von diesem Mann. Nee, überhaupt nicht. Also, also weil er einfach alles wegen einer Hellserie macht, deswegen bin ich kein Fan. Ich weiß, es gibt Leute, die daran glauben. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt auch ganz viele Nachrichten von Leuten, die an Hellseher glauben und so weiter. ist ja auch alles voll legitim. Aber er hat ja, ist einfach wahllos durch die Gegend gefahren und hat Leute beschuldigt. Ja, ne? Schon. Also. Das stimmt
0: schon. Mir ist aber tatsächlich gerade noch mal eingefallen, ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht, ich habe schon mal einen Hellseher getroffen. Echt? Also es war super merkwürdig. Ich habe auf einer Messe gearbeitet mit einer Freundin von mir. Mhm. Und das war so, keine Ahnung, da wurde alles Mögliche verkauft. Und neben uns hat, war halt so ein Stand, wo jemand so Kristalle und so verkauft hat. Mhm. Und dann, nachdem die Messe vorbei war, also die ganzen Leute gegangen sind, haben wir die Stände abgebaut. Und dann kommt auf einmal dieser Mann, der da verkauft hat, zu uns und spricht so ein bisschen mit uns und sagt dann so, hey, ähm, ich habe euch ja den ganzen Tag bemerkt, und tatsächlich bin ich Hellseher. Darf ich eure eure Hand lesen? Und wir so okay, ja. Und also normalerweise nehme ich dafür ganz viel Geld, aber ich, ich finde euch super spannend. Ich würde es einfach gerne mal Oder machen. Und auch echt heiß. Ach so, er findet uns <lacht> heiß, meintest du? Ja, aber es war also ich habe es irgendwie ein bisschen vergessen. Mir ist es eben wieder eingefallen. Es war sehr Genau passend, was er gesagt hat. Obviously. Aber guck mal, also ich war, er hat zu mir zum Beispiel gesagt, ich war in einer sehr toxischen Beziehung in dem mhm. Moment. Und er hat zu mir gesagt, dass wenn ich nur Männer äh, nehme, die, mir, die mich verletzen, dann werde ich nie glücklich werden. Oh, das ist
1: eine richtig tolle Weisheit. Ich hätte gedacht, Aber dass Männer, mich verletzen, end happy machen werden.
0: Ja, ja. Ich,
1: ja? ich, ich fand es voll
0: heftig. Und er hat es mit der Freundin von mir, die so die reist viel, ist viel unterwegs und ähm, er so, so ein Freigeist und zu ihr hat er gesagt, dass sie ihre, ihren inneren Hafen finden muss, sonst wird sie keine Gluck, äh, kein Glück finden. Ja. Ich fand's schon, also ich weiß,
1: dass wir beide so ein bisschen so waren, so. Aber hey, guck mal, Horoskope, ne? Also wir kommen jetzt gerade sehr weg von der dritten Theorie. Aber Horoskope stimmen einfach immer. Immer, weil du immer mal irgendwann ja. was gemacht hast, was so ein bisschen in die Richtung geht. Aber Horoskope ist auch was anderes. Wenn was
0: in der Freundin steht, dann glaube ich nicht, dass es das mein Leben definiert. Oder in der Brigitte. Ja.
1: Aber okay, also wir gehen irgendwann mal zum Hellseher und du erzählst jetzt die dritte Theorie. So, und jetzt kommen wir zu meiner quasi Lieblingstheorie, weil, wie man ja vielleicht schon so ein bisschen gemerkt hat, die zweite war jetzt nicht so komplett das, was ich jetzt... Ja, für ganz bare Münze nehme, sondern eher die dritte. Und zwar kommt die letzte und dritte Theorie von einer Psychiaterin aus Cincinnati. Sie kontaktierte 2002 die Polizei und erzählte, dass eine ihrer Patientinnen, genannt M, man weiß nicht so richtig, Namen darauf bestand, umgehend mit der Polizei zu sprechen. Und zwar wollte M. ihre Geschichte eigentlich schon eher erzählen. Sie hatte sie nämlich schon im Jahr 1989 einem Psychiater erzählt. Aber erst jetzt ging sie quasi den nächsten Schritt und wollte sich auch den Behörden offenbaren. Daraufhin fahren zu dieser Frau M. die Ermittler Joseph McGillan und William Kelly. So, man muss sagen, ich bezeichne diese beiden Männer als Ermittler, aber... Das ist auch vielleicht ein streitbarer Begriff, weil sie eigentlich eher zu der V-Dog Society zählen, was wiederum eine Art private Organisation für ja Mystery-Fans ist oder True Crime-Fans beziehungsweise Privatdetektive, die sich selber so ein bisschen als Berater mit einem Blick von außen für ungelöste Kriminalfälle bezeichnen. Ich mir da auch dazugehören. Ja, es ist glaube ich eigentlich eine ganz coole. Ähm, Bande, so ein bisschen wie Emil und die Detektive, nur halt in amerikanisch und alt.
0: Obwohl ich muss sagen, ich stelle mir die eher so die Illuminati vor, alle mit so riesen Capes und so.
1: Ich vielleicht will ich doch nicht dazu gehören. <lacht> naja, sie treffen sich irgendwie, glaube ich, so dreimal oder nee, alle drei Wochen, genau, treffen die sich in äh, Philadelphia und dann versuchen die, ungelöste Mordfälle zu klären. Also im Endeffekt machen sie exakt das, was wir auch beide tun, Lynn. Naja, wir sind nicht so erfolgreich in unserer... Naja, vielleicht lösen wir ja diesen Fall jetzt, wer weiß. Wir müssen dafür halt nur nach Amerika fliegen, weil uns mal irgendwer ein Ticket spendieren möchte, zum Beispiel unser Arbeitgeber, wir würden gerne nach Amerika fliegen. Kleiner
0: Hinweis mit dem So,
1: Sie fahren zu M, eine Sache, die ich auch gerne gemacht hätte, weil Sie haben direkt das mitbekommen und waren so, okay, das könnte ein Hinweis sein. Sie fahren zu M und reden mit ihr drei Stunden und danach sind sie fest davon überzeugt, dass das alles stimmt. Denn was jetzt die Person erzählt, passt sehr zu naja, einer Zeugenaussage vom Anfang. Joseph und William reden sehr ausführlich über ihre Kindheit, in der M erzählt, dass sie als Kind von ihrer Mutter sexuell missbraucht und misshandelt worden sei. Mit zehn Jahren, erzählt sie, also im August 1954, wurde sie angeblich Zeugen, wie ihre Mutter einen Jungen bei einem Paar abholte und diesem Paar einen Umschlag gab. Also, also das heißt, der Junge wurde gekauft? Quasi, von der Mutter, ja. Das sagt M. Also M sagt, sie war live mit dabei, wie ihre Mutter einen Jungen gekauft hat. Und das
0: passt doch perfekt zur Theorie Nummer eins, oder? Und das ist
1: so... Tschuhu. Weil
0: bei der Theorie Nummer eins soll doch ein Mann erzählt haben, dass er seinen Sohn verkauft hat. Ja. Aber warum, warum kaufst du einen Jungen? Warum verkaufst du einen Jungen? Weil du ein sehr schlechtes Elternpaar bist. Und Geld brauchst.
1: Und wenn du es kaufst, bist du glaube ich auch nicht gerade so cool drauf. Ja, aber
0: warum also warum kaufst du jemanden? Also
1: Emma erzählt selber, dass sie von ihrer Mutter ja sehr, sehr krass misshandelt wurde und ihre Mutter fortan auch den Jungen sehr misshandelt hat und im Keller sogar auch gehalten hat. Also vielleicht war es eher so, die Mutter wollte Geld haben, andererseits anscheinend mochte sie es auch, Kinder zu misshandeln oder brauchte diese Aggressions das Abbauart. Der Junge wurde laut M Jonathan getauft und M. erzählte, dass ihre Mutter den Jungen zweieinhalb Jahre im Keller eingeschlossen hatte, auf ihn einschlug und ihn zum Schluss auch tötete. Und das ist nämlich dann passiert, als ähm, sie ihn eigentlich waschen wollte, er aber in der Badewanne erbrochen hatte. Und das hat sie so wütend gemacht angeblich, die Mutter, dass sie den Jungen auf den Boden warf und auf ihn drauf schlug.
0: Aber das mit der Badewanne bestätigt auch. ja auch dass diese Hände, also die ja. Hände und Füße so
1: verwinkelt ja. waren ja und jetzt halte ich fest so es gibt nämlich noch ein weiteres Detail laut M sind beide danach nach Philadelphia gefahren wo die Mutter M die Anweisung gab dass sie den Jungen aussetzen solle gerade als sie den Jungen aus dem Kofferraum holen wollten ist ein Mann mit dem Auto neben ihnen stehen geblieben und hat sie gefragt ob er bei der Autopanne helfen könnte was, ja, wiederum komplett zu der Zeugenaussage passt vom Anfang. So. Alles, was jetzt gerade erzählt wurde, passt also perfekt in verschiedene andere Mosaikstücke. Das Problem ist, weil es eben diese beiden, ja, Ermittler von dieser privaten Organisation waren, konnte es von offizieller Seite nie bestätigt oder widerlegt werden. Also es gibt M's Geschichte, aber man weiß noch nicht mehr so richtig offiziell, wer M eigentlich ist. Ich habe in einigen Quellen gefunden, dass es sich um eine sogenannte Martha handelt, mhm. aber auch das weiß man, also auch das kann man nicht richtig sie bestätigen. hat ja wahrscheinlich, ihren Namen wollte sie einfach nicht, dass der bekannt wird. In diesem Fall einfach nicht. Also Joseph McGill und William, die beiden, die dort hingefahren sind, die wissen den Namen, weil sie nämlich auch danach sogar noch zu dem Haus gefahren sind von der Mutter. Und haben danach geguckt so ist irgendwas im Keller, gibt es irgendwelche Spuren. Aber weil die Mutter bereits tot ist und auch selber nicht mehr Zeugin sein kann, finden sie erstmal keine persönliche Quelle und auch im Haus finden sie nichts. M berichtete außerdem, dass dieser Junge nie gesprochen hätte, weil er ja eben im Keller gefangen gehalten wurde und er war eigentlich immer ruhig. Niemand hat davon was mitbekommen. Das einzige, wo man, ja, das einzige Mal, wo man ihn hat schreien hören, war bei seinem Tod, also als er getötet wurde.
0: Also wahrscheinlich war er so traumatisiert, dass der gar nicht mehr
1: gesprochen mhm. hat. Dann, daraufhin fragte man halt auch eben die Nachbarn von dieser Familie, wo Ems Mutter wohnte, ob die irgendwas mitbekommen hätten und die meinten sind, nee, Quatsch, das war eine ganz normale Frau. Aber das, Sagt ja trotzdem nichts darüber aus, ob es stimmt oder nicht, weil wenn der Junge wirklich im Keller gehalten wurde.
0: Und nicht gesprochen hat. Und
1: nicht gesprochen hat, dann kann man natürlich auch nichts mitbekommen von einem weiteren Kind.
0: Boah, diese Theorie erinnert mich so an die Eine-Zeit-Verbrechen-Folge. Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt so eine, wo so ein Mädchen in einem dunklen Raum die ganze Zeit gehalten wird. Und mir bricht bei sowas so das Herz. Mm. Also es ist so schrecklich, wie kann jemand so sein? Es gibt tun? wirklich
1: nichts Schlimmeres. Es ist so, so schrecklich. Auch dass diese Folge zu hören, war auch einfach nur ein Horror von Zeitverbrechen.
0: Ich bin dann immer so, ich will einfach die Eltern packen und ich weiß, das ist auch keine Lösung. Mm. Einfach so schütteln und sagen, so, wie kann man so grauenhaft voll, sein? Voll, also, voll.
1: was ist eigentlich falsch bei euch? Komplett krank, also wirklich so, so krass einfach. Also du musst ja ein ganz anderes Verständnis gegenüber Leben haben und gegenüber Leben bewiesen, dass es für dich kein ja, wertiges Lebewesen mehr ist, dass du es halt fangern lässt. Ja und
0: was auch so merkwürdig ist, wir Menschen, also Babys, wir finden ja Babys unglaublich süß und Kleinkinder und das ist ein Mechanismus in uns. Mhm. Also das ist nicht, weil Babys mhm. so süß sind, Babys sind tatsächlich eigentlich sehr hässlich, <lacht> aber... Es ist ein Reflex, der den Menschen antrainiert wurde, damit sich die Menschen um ihre Kleinkinder ja. kümmern. Das haben genauso Tiere teilweise. Und wenn jemand sowas nicht hat,
1: das ist ja auch echt irgendwie, also da muss man auch irgendeine... Psychologische das, Störung haben, ja. ja, voll. Vielleicht war das hier das auch das Ding, ne? dass die Mutter, aber dann frage ich mich, warum sie überhaupt das Kind gekauft haben soll, wenn sie keine Kinder mochte. Das ist so ein bisschen das Ding. Ähm, ja, also die Identität des Jungen ist immer noch ein Mysterium. Aber man kann sagen, dadurch, dass es da mittlerweile DNA-Analyse gibt, wurde der Fall auch wieder aufgenommen. Und zwar, und zwar im Jahr 1998 und wird seitdem immer wieder sporadisch bearbeitet. Tatsächlich wurde die Leiche sogar im Jahr 1998 exhumiert, also wieder ausgegraben, um die DNA zu gewinnen. Und genau deswegen gibt es ja auch dieses Grab mit dem ja mit dem Grabstein America's Unknown Child, weil es nachdem die Leiche wieder ausgegraben wurde, musste man ja wieder ein neues Grab finden und hat dann dieses offizielle Grab erschaffen. Und dafür, dass das Kind ein neues Grab bekommt, also ein offizielles America's Unknown Child Grab, haben alle Polizisten in diesem Fall zusammengelegt, also Geld zusammengelegt.
0: Das finde ich so schön, weil dieser Fall an sich ist ja so schrecklich. Mhm. Und diese Vorstellung, dass einem Kind sowas angetan wurde, wie gesagt, ist wirklich unerträglich. Aber dieses Kind ist ja irgendwo, also dadurch, dass die Polizei so nach dem gesucht haben, so viele Menschen haben nach diesem Kind gesucht, ist es nicht vergessen? Also es ist ja, es ist glaube ich unbekannt. fast eines der
1: bekanntesten Kinder der USA dadurch.
0: Und es haben sich Leute zumindest später noch um was gekümmert und irgendwie
1: und auch immer noch also ja. es gibt immer noch wieder ähm, ja Ermittler und Menschen die eben diese DNA Profile des Jungen mit verschiedenen nationalen Mitochondrien DNA Daten vergleichen also es wird immer wieder durch verschiedene Datenbanken gejagt damit man auf mögliche Übereinstimmungen prüfen kann und da genau da denke ich immer wieder an letzte Folge vom Golden State Killer
0: hey, wir hatten doch also, komplett das
1: ja Moment Moment Moment, Moment. <lacht> also
0: wir hatten ja letztes Mal bei den Golden State Killer, hatten wir einen Polizist, ja. der erst vor ein paar Jahren ein neues Verfahren eingeführt hat. Vor zwei war. Jahren, genau. Ja, äh, Holt hieß der. Mhm. Und der hat ja, weil es genau auch dieses Problem gab beim Golden State Killer, dass man seine DNA hatte, aber sie in keinen Datenbanken vorhanden war, hat er die DNA in solche ja, Seiten bei solchen Seiten hochgeladen, wo man seine Verwandten suchen kann, was in Amerika super viele Leute tun. Hä? und das müsste man doch bei diesem Fall auch machen. Komplett. komplett. Weil man hat hier man hat doch die DNA des ja. Jungen. Ja.
1: Also, das wäre auf jeden Fall die Lösung, wenn also irgendwer in Amerika den Tipp haben möchte, könnten sie es sehr gut mal durch so eine ja, durch so eine Datenbank jagen äh, im Internet, <lacht> Ancestry, irgendwelche Seiten und dann glaube ich, könnte man wirklich einen Täter finden. Also, ich glaube, das ist nicht das ist echt
0: so bahnbrechend eigentlich. Komplett, ja. Also vielleicht müssen
1: wir da auch echt mal noch einen Tipp an die Polizei geben. Mal eine Mail schreiben. Ja, das wäre vielleicht eine Lösung. Also deswegen ist es bei diesen Fällen immer so ein bisschen frustrierend. Aber ich glaube, viele ungelöste Fälle könnten sich schon noch lösen in Zukunft. Eben dadurch. So, und ich habe mir mal angeguckt, wie ist das eigentlich mit vermissten Fällen heutzutage und vor allem auch in Deutschland, ähm, weil es ja in dieser Folge um vermissten Fälle geht, die nicht aufgedeckt werden habe ich mir angeguckt, was ist gerade die Zahl eigentlich? Und zwar am 01.03.2020 waren in der Datei vermisste bzw. unbekannte Tote in Deutschland insgesamt rund 11.500 aktuelle Fälle gespeichert.
0: Oh Gott. Aber das waren nicht alles unbekannte Tote, sondern halt auch vermisste Kinder.
1: Genau, also beziehungsweise das gilt, das ist die gleiche Datei. Also wenn du vermisst gemeldet bist oder unbekannt tot bist, fällst du in die gleiche Kategorie, weil man nicht so richtig deuten kann, bist du tot, bist du vermisst und so weiter. Ähm, deswegen fallen diese 11.500 Fälle alle unter die gleiche Kategorie. Das Ding ist, das ist jetzt, hört sich erstmal total viel an. Aber in dieser Zahl sind sowohl Fälle enthalten, die sich innerhalb weniger Tage aufklären, als auch Vermisste, die bis zu 30 Jahre verschwunden sind. Das ist wirklich die absolute Summe. Und man muss auch sagen, dass täglich jeweils so ungefähr 200 bis 300 Fahndungen neu erfasst, aber auch gelöscht werden weil nämlich 50 Prozent aller vermissten Fälle innerhalb der ersten Woche geklärt werden. Und das ist schon eine krasse Zahl, weil man sieht es ja öfter, dass Leute was teilen oder nach etwas nach jemandem suchen, auch wenn die Person zwei Tage erst weg ist, was natürlich total wichtig und gut ist. Aber 50 Prozent der Fälle klären sich innerhalb einer Woche und 80, über 80 Prozent klären sich nach einem Monat. Außerdem sind mehr als zwei Drittel aller Vermissten männlich, was ich auch interessant finde. Und etwa die Hälfte aller Vermissten sind Kinder und Jugendliche. Und hier auch noch mal kurz zwei Zahlen, und zwar aus dem gesamten Jahr 2019. Da wurden insgesamt 15.395 Kinder in Deutschland als vermisst gemeldet aber auch 15.072 wieder gefunden. Das ist eine Aufklärungsrate von 97,9 Prozent und bei Jugendlichen sind es sogar 98,6 Prozent.
0: Ja, weil Jugendliche wahrscheinlich auch mehr mal weglaufen mhm. und äh, deswegen ja, ausbüchsen.
1: total. Bei Jugendlichen sind es nämlich äh, knapp 77,500 Jugendliche gewesen die im letzten Jahr weggelaufen sind oder vermisst gemeldet wurden, kurzweilig. Ja. Also es ist schon nicht wenig, ne? Also es passiert ja wirklich schon oft in der Umgebung, wenn es so viele so eine hohe Anzahl ist. Aber es gibt eben auch diese sehr große Aufklärungsrate. Und dann, das Ding ist so, wenn dann jemand wirklich für eine lange Zeit vermisst gemeldet ist, dann geht das ja auch oft viral, Gott sei Dank, und ist in den Nachrichten. Aber es sind halt wirklich Ausnahmefälle. Also man muss jetzt nicht denken, dass überall Kinder entführt werden, sondern es ist eine Ausnahmesache. Mhm. Also keine unnötige Angst haben so.
0: Auf jeden Fall. Trotzdem finde ich, wie gesagt, alles mit Kindern ganz grauenhaft. Und Total. Allein schon dieser Faktor, dass halt Leute ihre, ihre Kinder nicht wissen, wo ihre Kinder sind, ist einfach unerträglich, glaube ich. Und ich finde das so merkwürdig, aufgrund dessen, dass niemand hervorgetreten ist und The Boy in the Box erkannt hat. Ja. M.
1: Ähm. M. M und äh, den einen den einen Freak, der 36 Jahre suchtet.
0: Aber der wusste ja trotzdem noch nicht, wer ja, er Junge ist.
1: Er meint es zu wissen. Ja, das war Boy in the Box. Also, falls ihr Boy in the Box kanntet, meldet euch, dann können wir es aufdecken.
0: Lass uns ein Ermittlungsteam. Können wir auch so eine Sekte gründen, die äh, ungelöste Fälle erklärt?
1: Die, die vielleicht Mord of Ex heißt? Wir sind quasi unsere Zweier-Sekte. Ja,
0: aber so, ich hätte gern noch ein größeres Ermittlungsteam. Nix hey, deine die Ja, Die Exis sind doch das Ermittlungsteam. G können wir uns einmal im, im Monat mit so Capes treffen?
1: Auf unserer Livetour vielleicht. Oh mein Gott, sind alle Leute in diesen Dörfern sind so, was ist denn das für weirdo? Vielleicht sollten wir nur eine einzige Live-Tour machen, in der es bei also. Wir machen nur für ungelöste Fälle eine Live-Tour mhm. und es ist eigentlich nicht, dass wir irgendwas erzählen, sondern wir setzen uns wirklich hin, wir drucken schon vorher so Papiere aus, verteilen die auf jeden Platz und dann müssen alle irgendwie so die erste Seite aufschlagen und dann gehen wir durch. Jeder hat an so einem kleinen Schreibtisch. Schreibtisch. Dann bilden sich so Arbeitsgruppen jeweils. Ein paar Leute müssen die Box nach untersuchen. Corona übrigens. Na, <lacht> absolut nach Corona. Aber so, wenn das vorbei ist, dann können wir alle möglichen Fälle lösen, Leute. Seid ihr bereit?
0: <lacht> ich, ich sehe uns mit so einer Hornbrille vorne sitzen. so. Herzlich willkommen, liebe
1: Ex-Sie. Heute sind wir endlich so weiß. Seite 20. Alle, die gestern in Düsseldorf dabei waren, wissen schon, worum es geht. Wir machen heute weiter mit der Indizienlage. Und But dann müssen, Sie doch mal Seite auf. Das
0: auch so Leute, weißt du, Leute, die unseren Podcast ihren Freunden empfehlen, machen da nicht so, hey, ich habe vorhin einen coolen Podcast gehört und so. Die sind dann so, möchtest du Mitglied in die werden? exi Community aufgenommen werden? Und dann sie so, Alter, was geht denn bei
1: dir ab? Und dann bringt es dir Geld, bringt es dir irgendwas. Und dann, und dann schütten wir die einfach, einfach so
0: mit. Wir haben dann irgendwie, bei uns wird man halt nicht mit Weihwasser zugeschüttet, sondern mit Bier. Da kriegen dann alle so eine Bierdusche. <lacht> bitte Leute, wenn ihr das macht, wenn ihr irgendwelche Leute überzeugen wollt, dass ihr sie unseren Podcast hört, gebt ihr eine Bierdusche und
1: bitte filmt das und taggt uns auf Instagram. Oh mein Gott! Also. Das wäre so geil. Und es wäre geil, wenn das viral geht und alle sind so, okay. Ich finde schon geil, wenn es zehn Leute machen. <lacht> Denkst du, das machen zehn Leute? Das ist schon eine gute Nummer. Ich glaube, Wir ich werden es mit dir und das war's. Aber bitte nicht mit diesem Radler, weil da ist Zucker drin. Zu viel Zucker.
0: Du weißt, dass du den Zucker sonst in deinen Körper schüttest? Stimmt. Naja, egal. So, hast du noch einen <lacht> Komm, wir machen jetzt hier mal Schluss mit dem Bums
1: Also, der Tipp ist, ich habe den auch schon auf Instagram verkündet, weil ich immer noch ein Riesenfan bin. Das Buch The Methods and Madness of Monster von Peter Bronsky Absolutes True Crime. Ähm, ja. Pflichtlektüre, es ist Pflichtlektüre. Jeder muss es wirklich lesen, der wirklich absolut alles wissen will über die Historie, über die verschiedenen Serienmörder in den USA. Es ist natürlich USA-bezogen, Surprise. Führt es in den Schulen ein. Macht es, es... braucht ein neues Fach im Gymnasium, wo nur dieses Buch besprochen wird. Liebe Anna Frau Gefay, wenn du das schaffst... Es ist soweit. The Methods and Madness of Monster.
0: Also, reinhören, äh, nee. Reinhören. <lacht>
1: <lacht> Reinlesen. Vielleicht lese ich es euch mal bald irgendwann vor. Das wird eine eigene Podcast-Folge und ich bin einfach nur so, Chapter One. Okay, wait. Äh, in dem Sinne, bis zum nächsten in Mal. In dem Sinne, cheese. cheers. Cheers. Ciao, Äh, Echsen.